0: 大早安，今天是十二月十六号星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安，本期节目由善存维他命赞助播出。
0: 我们在节目之中呢，常常会跟大家分享有关于许多 CEO 的访谈内容。但是为什么要去收听这些 CEO 的访谈呢？因为啊，其实可以从这些人的口中学习到非常不同的宝贵经验。有的领导人呢，讲话逻辑清晰，就可以学习他的英文语法还有口说；有的领导人呢，则是非常的有远见，就可以了解到哇，原来面对市场环境啊，还有竞争，可以有不一样的策略跟反应。而也有许多的 CEO。呢，时常会分享他们自己的人生哲理，还有如何要在忙碌的工作环境之中维持高效率的工作表现。那我最近呢，就非常喜欢看 Bloomberg 蓬湃的主播 Emily Chain 的访谈。先前呢，他离开了 Bloomberg 的每日新闻组，专心制作他的访谈节目。我很喜欢看他去挑战不同的科技的 CEO， 还有创办人，像是我们先前呢在飞机上看到他访问元宇宙高度相关的游戏公司 Roblox 的创办人兼 CEO David Basuki。其中呢，他被问到了最棒的人生秘诀是什么 ？What's your best life hack？ 那 David Basuki 呢就提到啊，一切其实都源自于对于健康的喜悦。他说，如果我没有对于生活的一切，包括睡眠、运动还有饮食等种种事物感到满足的时候呢，很多时候啊。就容易感觉一切都会瓦解。嗯
1: ，而且我们自己啊，在开始工作，还有开启通勤十分钟的这个 podcast 节目之后呢，也深有同感呢、啊。在做不管是工作或是自己的 project 的时候呢，我认为啊，都需要有一个明确的系统 system 嘛、啊。那有了这个基础之后呢，才能永序的让我们的生活大小事正常运转呢、啊。特别是保养健康的这一块呢，有好的体力，足够的精神呢。更能去达成，让我们去达成我们想要做的目标。像是我们在搬到多伦多之后呢，我们也主动的找到家庭医师啊，在这个呃这个多伦多这边呢，加拿大这边蛮不一样的是呢，我们也定期也跟家庭医师 meeting 嘛。那、啊、根据我们的需求讨论啊，需要哎、欸、做什么样的事情来增进保健。例如在做完健康报告之后呢，医生提到艾 r 比较缺铁啊，可能会比较容易没有精神或是影响情绪啊，所以他建议铁这个关键的营养素。那这也是我们在主动了解之后才会发现的嘛，那也显示出来啊。其实身体呢需要各种不同的维生素跟矿物质嘛，平常呢真的不知道，哎，不会知道自己还缺什么，所以现在我们每天都会吃善存男女性综合维他命啊，可以帮我们呢补充22二种人体必须的关键营养素，提升活力、保护力之外呢，更针对男生然后女性呢有专属的配方，特别增量啊各自所需的营养素嘛，像以男性来说呢就有增量锌，帮助维持生殖功能，还有增量维生素 B 2一维持皮肤健康，从头开始。女性的配方呢，就增量了钙、维生素 B one， 可以帮助入睡，还有增量维生素 C， 促进胶原蛋白形成，让你有个好气色。
0: 要吃进去肚子里的东西，尤其是保健食品啊，我们更是注重品质。那善存呢，它是世界销售第一的综合维他命，有七十年专业营养科学的经验，也有众多医生的推荐，所以我们很放心，也推荐给大家。那现在促销活动，价格超级优惠，还有送高质感的 M O Z 迷鹿经典对杯组。想要了解更多。的话呢，详情请见资讯栏的连接哟。
1: 那今天我们来看一下北美时间12月15号周四的美股三大指数呢，道琼工业指数收盘是下跌了764点，跌幅是 2.25 个百分比，来到 33,202 点。S P 5 0 0标普指数呢是下跌了99点，跌幅是 2.49 个百分比，收盘来到 3,895 九十五点。纳斯达克指数呢是下跌了360点，跌幅是 3.23 个百分比，收盘来到。一万零八百一十点啊，那我们看到了，在北美时间周四呢，美股三大指数收盘皆是大跌收场啊。那本周的剧情呢，也算是高低跌宕嘛。前两周的交易日呢，股市上涨啊，其中包括了因为通货膨胀数据 （Consumer Price Index, CPI） 低于预期啊，似乎让投资人看到了一丝丝的希望。而北美时间周三呢、啊，美国联储会也如预期升息零点五个百分比，也就是两码。但是呢，在联储会主席 j e r a n p a u l l 的演说之后呢，是。市场对于明年又增加了更多不确定性啊，因为呢 ，Joe Rappo 提到啊，联总会对于明年可能会持续升息的预估啊，并且呢，提高原先基准利率的目标啊，让周四呢，美股大跌，投资人的短暂呢、啊，看不到停止升息的尽头啊，而明年呢，预计会维持高利率一路到二零二四年。虽然未来的事情无法预测，也都随时会有变化，但是这样子的一个剧本呢，可能有一些人呢是呃，不是大家最乐的。见的那除了联储会之外呢，欧洲的央行也在周四跟进，一样升息 0.5 个百分比。那和联储会雷同啊，欧洲央行也不打算在近期呢就停止升息啊，所以到明年呢，应该还是会有陆续、陆陆续续会有升息的动作。那投资人最希望的。停止升息或是开始降息的这样的走,走向呢？目前可能短时间以内呢，可能半年内应该是不太有机会发生啊。那周四呢，美股交易啊的三大指数呢大跌超过，都大跌超过两个百分比啊，也是自从十一月初以来的交易低点啊。道琼工业指数呢创下了自九月中以来单日的最大跌幅。根据华尔街日报的报道啊，投资人似乎对于今年这样大涨或是大跌的交易日呢。已经见怪不怪啦，周四交易日结束之后呢，纳萨克指数呢迎来了今年第84次单日涨跌幅度超过两个百分比啊。那这个数字呢也算是从2002年以来单年度最多啊。那上一次看到这么波动的一年呢是2008年，涨跌幅度大于两个百分比的次数的交易日呢是来到了83天。也有经济经纪人表示啊，目前市场上其实不止对于通货膨胀、通膨的担心啊，其实更多的呢是对于明年经济萧条 （recession） 的可能性，以及呢对于联准会要持续继续表示强硬的态度到什么时候呢，来造成来感到担心呢、啊？那在周三释出的预估之中呢，联准会的官员呢计划在明年一整年将基准利率呢提高到5个百分比到 5.5 个百分比之间呢、啊，并且呢很有可能就这样一路维持到2024年。那本周的升息。是让基准利率来到了四点二 percent 到四点 percent 之间。那所以啊，其实这样的决定呢、啊，真的是为了明年带来更多不确定性啊，也间接的粉碎了有一些人希望联准会看到啊通膨数据之后呢，可以稍微放松一点点的这种愿望啊。而个股方面呢，周四 Netflix 收盘大跌了。八点六个百分比来到290块美金啊！那主要的原因呢是来自于外美 DG i i Day 的一份报告显示出啊 ，Netflix 在今年11月他们推出了含有广告的比较低费率的订阅方案，它的成效好像不如预期啊，那没有达到一个哎好的开始。根据这个报道呢 ，Netflix 目前的广告流量啊，并没有达到当初他们保证广告组可以达到的数字，也因此啊 ，Netflix 说他们会让广告组呢将原先啊、呃、所放下放置的。预算呢、啊欸？分配可以分配到其他的广告投放之中啊，或是算是退还给他们呢、啊？那因为啊 ，Netflix 目前它是采用哎、欸，算是计量式的广告模式啊，等于说他们会定立一个目标，比如说一个数字。那不过呢，真正的这个结案呢、啊，是广告有达到这样子的数字，比如说有呃达到。多少次的曝光啊，或者多少次的 impression 呢？他们才会收到他们呃当初所订定这个的钱这个金额。那如果没有达到流量数字的话呢 ，Netflix 就会将原先广告主同意的金额呢，在每个季度结尾的时候呢，退回那一部分没有达成广告的预算。虽然每间公司啊，在 Netflix 平台上面啊，就是哎、欸，现在他们下广告可能案例不同，但有的广告 agency 呢，他们是表示啊，跟 d i g d a y 表示说，他们看到只有达到目标。八成目标的八成而已啊！那当然，对于今年啊，在短时间内就推出了广告方案的 Netflix 来说呢，他们是还有机会调整、继续调整的、啊。那他们创办人 r e h a s t i n g 啊，之前也有说到啊，他们可能需要一到两年的时间呢，去好好的摸索一下这个领域。不过，对于越来越大的串流平台竞争，要如何继续保持领先呢？就是 Netflix 一个很大的课题啊。毕竟他们在现在呢，他们的订阅用户超过了两亿人，两亿名的会员嘛，那也算是在串流平台的这个公司啊，或是呃这个串流平台的竞争之中呢，保有领先的一个呃位置啊。但是啊，能否持续的往前进，持续的领先呢，就是一个很好的问题了。那在这波广告组织中呢，很多呢，他们都是希望，当然就是希望呃1一月上线嘛，他们就希望可以打今年第四季，还有呢十二月的圣诞假期的广告啊，所以有的公公司他在拿回预算之后呢，他会直接去下其他地方的广告，趁着年底之前呢，看能不能再冲高他们的营业额啊，或是啊，其实呃也有人会期待，也有这个厂商他们期待可以有不同的其他的解决方法呢。那那甚至呢，有些方法就是有些厂商他们就直接将這,这个预算呢安排到了明年二零二三年的不同的这个档期。那在 DQD 的报道之中呢，也指出啊 ，Netflix 目前也还在持续的贩售明年二零二三年的广告版位，起初啊，他们的定价。就算是蛮高的、啊，每千次的曝光成本呢 ，CPM 啊，就要收到六十五块美金啊，高于迪士尼收的五十块的 CPM。那然而啊，在之后呢，后来 Netflix 也将这个价格呢降低到了五十五块美金啊。不过也有可能呢、啊，会因为目前这样子，哎、欸，比较嗯，比较没有说哎、欸、这么好，这么这么厉害的开始呢，广告主会有更多的溢价空间呢、啊，去在这个五十五块再往下来去砍一点点呢、啊。那以上呢，就是今天。美股三大指数的播报。
0: 北美时间的昨天呢，美国证券交易委员会 （SEC） 提出了他们自从2005年以来对于股票交易规则的最大异动更新。这四项更新的提案呢，也许会成为新一任在2021年呢才开始任职成为 SEC 主 SEC 主席的 Gary g a n s l e r 他的代表作。他在2021年民营股票之乱之后呢，开始担任了 SEC 的主席，然后事情的发展呢，就变得一发不可收拾，让大家雾理。看花，嗯，我说的这个是，呃，在这个民营股票的这个部分。相信我们在过往的集数里面也提到了非常多有关于这个明因股之乱嘛，大家有兴趣都可以回去找找看这些集数。那这次呢新提出的规则啊，主要是想要针对这个叫做 Payment for Order Flow， 简称为 PFOF 的交易执行方式，改革散户股票的交易规则，以促进零手续费券商他们在处理订单时候的竞价，就是竞争价格，确保散户投资人呢能够获得最佳的交易价格，让。散户投资人能能够用更好的股价入手，那 Gary g a n s e r 就表示啊，他希望交易商呢将散户投资人的订单直接送到竞价市场来 auction， 而这个 Payment for Order Flow， 简称为 PFOF 的客户订单流回馈呢，简单来说，它其实就是有点像是一个交易所或者是批发做市商，然后他们给券商的回扣或者是佣金。这些券商呢，也就是帮助投资人在市场中交易股票的证券公司，他们透过 market maker 做事商或是造事商处理、处理用户的交易，然后呢，再从中赚取回馈跟佣金。那批发做事商呢，则是指那些为了增加股市流动性还有交易量，批发做事商会大量买卖股票来提高流动性，进而去提高最后成交的几率。招式商呢，通常会是那些在市场上具有一定信誉的独立证券经营法人，一般呢会是大型的银行啊，或者是机构。那他们呢，通常会略微领先投资人一点，在市场中创造更多的流动性，也试图要赚进利润。毕竟没有钱的生意不会有人做嘛。那很多人呢，通常就会有个疑问啊，说：诶其实像 Robinhood 或者是像加拿大的 Well Simple 这些零手续费的券商，他们到底是要怎么赚钱呢？如果都零手续费的话，嗯，那他们是怎么？怎么样去营运啊，比如说，维持公司的运作，还要呃养这些可能是工程师啊、他们员工等等的嘛。大家也知道啊，就是赔钱的生意没有人会做。所以呢，其实像呃我们刚刚讲到 Robin Hood 或是 w i l s o n m o 他们靠的呢，其实就是像 Payment for Order Flow 或者是 Stock Loan Interest on Free Credit Balances 或者是 Margin Interest 作为他们的主要收入来源。而我们今天所讲到的呢，就是第一个 Payment for Order Flow。所以举个简单的例子呢，像免手续费的股票交易券商 Robin Hood， 他会将散户投资的订单发送到像是交易所 Stock Exchange。或者是第三方的做事商，像是 Citadel 这种呃批发做事商，而批发商呢，他们会执行成交。那交易执行方呢，他们最后会返还给像 Robinhood 或是 Bull Simple 这些呃证券交易平台一定的利润作为佣金以及报酬。所以这整个过程就叫做 Payment for Order Flow。然后这些做事商呢，只是从散户投资人他们支付的股票价格，还有做事商实际买进的价格之间的利差，从中赚取获利。也就是我们刚刚讲到的，像是。C。机啊，或是这些呃机构投资人呢，他们其实是有略微领先市场的这个呃特性的，所以呢，很多时候他们因为他们要创造市场中的、呃、流动性嘛，所以呢，他们略微领先投资人一点，在中间呢，就是散户投资人买进的价格可能就没有这么好。然后之后呢，这些第三方的批发做市商会再给 Robinhood 这种券商小小的回扣。那虽然呢说是小小的回扣，但是呢，其实这些零手续费交易券商，它主要的利润哦，也都是来自于这些回扣跟佣金，就是 PFOF 所呃带来的 revenue。大家如果去查一下这个这些券商，他们透过 PFOF 得到的这些获利呢，其实也是蛮惊人的。那长期以来呢 ，SEC 的主席 Gary g a n s e r 一直都认为说 ，PFOF 是限制市场的竞争。并且呢，因为这个机制也鼓励了券商将这些交易行为游戏化，比如说呢，像之前会有人用他一生的积蓄哦去购买 meme stock（ 民营股票 ）GameStop 这样子的做法。那 PFOF 这种做法呢，其实啊，他在加拿大、澳洲还有英国是被禁止的。SEC 呢认为说 ，PFOF 这样的方式可能会鼓励券商将客户的订单送到让公司获利达到最大化的地方，而非送到让客户获得最佳交易价格的地方，而且呢还存在着其他潜在的利益冲突。那过去几年呢，在 Reddit 论坛所引起的民营股之乱，让大家都开始呼吁监管机构要重新考虑美国股市数十年来他们已,已经一直习惯这样子的做法，也是 PFOF 嘛。有人呢认为说，这样扭曲了券商的交易动机，并且鼓励他们以牺牲客户利益为代价，让自己的收入最大化。不过呢，相反的，当然也有许多的券商跟交易公司则是认为说，这样的说法其实并不正确。其实是因为有 PFOF 呢，才能够有。有助于确保投资人的交易指令获得顺畅的执行，还有良好的价格。那根据 JMP Securities 之前的调查中就显示呢，像是 t r a r l e s h o p TD Ameritrade、Robinhood Markets 还有 eTrade 的还有 eTrade 等等的券商呢，去年呢、啊、就股票跟期权订单中就收取了二十六亿美金的 PFOF 的费用。也因为 PFOF 的存在呢，让零手续费券商成为了一种可能，散户涌入股市以及期权市场。那根据昨天 SEC 所提出的四项更新之中呢，其实最重要的一项就是有关于 Order Competition Rule 订单竞争规则，也就是批发商必须将大多数散户投资人的交易发送到拍卖会。那交易商呢，在拍卖会上会竞标，以最优惠的竞以最优惠的价格完成交易。为了强化逐单竞价，使投资人呢能够获得更好的股价 ，SEC 的新规则呢是要求说要公开透明的来拍卖。一张要求呢，执行交易的交易商必须要确保为投资人提供最佳价格，批发造市商呢只能完成那些没有出价的任何剩余的交易。化尔街的部分人士认为说呢，现在市场其实本来就已经是在这样子运作了，所以这样的规定呢，其实嗯所带来的影响并不会太大，或是并不会有造成他们想要的影响。但是呢 ，S E C 的主席 Ganser 就是认为说啊，透过这样公开透明的拍卖，每年呢是可以为散户投资人节省高达十五亿美金的这个金额。那我们今天呢，并没有深究这次其他呃三项 SEC 的跟动提案，但是呢，我们可以知道的是，这些新的规定呢、啊，其实它的目标呢，都是希望能够保护小型零售交易商，同时呢，去削弱华尔街大佬的权利。不过呢，说到底啊，不管怎么样，其实，嗯，这些政策可能还是会拖个几年之后才会来生效跟执行。毕竟政府的效率并没有那么快速，而且当这个呃政策是牵扯到这么多金额、这么多利益的时候呢，相信它执行起来呢，肯定就是需要花一些时间了。那如果之后还有什么更新的报道呢，我们也都会在节目上面最快为大家做及时的更新消息。
1: 这礼拜是圣诞节的前一个礼拜嘛，那有非常多不同的新闻，其中一个类别呢，就是年底最后一次公布了一些最新的经济数据啊，而这些经济数据呢，有些都很有可能去影响到今年最重要上升幅度，也是四十年来新高的。美国基准利率 （interest rate）， 那联储会呢也确实啊，在周三的时候呢宣布他们要升息零点五个百分比嘛。我们今天在这个三大指数的这个播报之中呢，也有稍微的提到啊。那除了这个之外呢，我们也来看看一些其他的美国的经济数据啊。那接下来这个经济数据呢，也算是在周四的交易日的时候呢，影响到美股大跌的一个呃其中一个原因啊，就是美国在十一月的零售销售额 （retail sales） 呢，竟然缴出了下降的成绩单。美国的零售商。店、线上网店还有餐厅的销售额呢，在十一月比起今年的十月是减少了，下滑了零点六个百分比。那与十月较前一个月，就是九月的销售额成长一点三个百分比呢，真的算是蛮显著的差别啊。今年下半年的趋势呢，也一再的凸显出来啊。消费者对于一些假期购物比较热门啊，就送礼比较热门的一些类别，开始要犹豫久一点点啊。像是家电啊、服饰类啊、运动用品啊，不只是百货公司啊，线上商店呢。也有相同的趋势啊，而花费更多的地方呢，可能是在日常生活上面，像是食物啊、医疗保健啊等相关的一些店里面，他们的花费啊是增加了。而同样的、啊、餐厅也是花费增加一个地方嘛，不难理解啊。这一年过去啊，很多的餐厅他们因为各样的因素啊，包括食材成本的上升啊，或是其他的呃成本上升而涨价嘛。那最新的消息呢，好像看到这几天也看到台湾的麦当劳呢也要来涨价了。而值得注意的是啊，零售销售额呢这个报告啊不像。像美国政府其他的报告啊，并没有依照通膨去调整呢、啊，所以它可以直接的反映出来价格所造成的差别，以及消费者之间的关系和消费者之间的关系。根据报道呢，经济学家也表示，目前呢、啊、看起来正在逐渐的失去动能、啊、息息呢，消费习性呢从购买商品转到更多服务也有所影响。那不过通膨呢降低，可能也有一点点的这个差别啦。那六月的时候呢，我们看到通膨率呢 CPI 是高点，达到九点一个百分比。十一月的最新消费者物价指数呢是。七点一个百分比嘛，那物价成长趋缓的时候呢，销售额也有可能没有办法再继续增加。那详细的解释呢，也可能来自于在十一月啊，有一些能源的价格，比如说汽油的价格降低了，因此啊，销售额会比相相较相较来说低一点点，或是有一些零售商啊，在今年呢高库存的情况之下，呢，他们利用更大力度的折扣来清掉手上的库存，也会让销售额不如先前。那还有呢，与前几期相比啊，比较大的差别呢，在于汽车的价格呢，真。开始下降了。十一月的汽车销售数据呢，比起前一个月也有所下降。这个下降的幅度呢，是领先大部分的类别的。但是，但是啊，零售销售报告呢 （retail sales） 呢，对于消费者的需求呢的一个。算是了解呢，还是有局限的？因为啊，这个部分呢，它其实这个报告并没有计入服务类，例如旅游、住房和能源等消费啊。那今天呢，我们看到了，在今年呢，呃，消费者的习性大幅度的改变啊，可能呢会看到更全面的数据的，会更有帮助啊。而大型的零售商啊 ，Walmart、Target 呢、啊，今年也多次提到消费者的消费习惯改变嘛，他们花更多的心力在食物还有其他民生必需品上面。Costco 呢，在上周也公布了最新一季的销售额增长放缓，跟往年相比呢，他们也看到很多消费者呢，他们开始减少买大型的非必需品呢、啊。而有一些顾问呢、啊，还有专家团体呢，他们也是在预估说啊，今年呢，整体的假期购物季呢的销售成长啊，其实会比去年来说呢，可能会降低啊，或是呃，成长率不如预期啊。有美国的 National Retail Federation 他们是预估啊，通常在假期的购物季呢，十一月以及十二月呢，会是整年度对於很多零售商来说，他们整年度的年度销售额的五分之一啊，是非常非常庞大的一个购物节。但是今年的数据呢，会是如何呢？其实所以是变动性蛮大的。而美国银行的 Bank of America 呢，他们在上周也提到、欸，他们看到了消费者使用信用卡或是金融卡。的这个数量呢，金额呢，在11月比起前一个月呢，是有下降的一个状况啊。当然，大部分呢，可能在美国看到，像像是汽油的价格呢有下跌啊，还有呢，价包括了这个线上购物以及居家装潢啊的这个支出呢是有减少的一个情况。但是啊，相反的啊，也有一些数据呢是显示出消费者是真的花了很多的钱在旅游，比如说航空旅游、跨国旅游上面啊，那是比在这几个月呢，比实体的一些商品呢还要来得多啊。所以呢，会不会是变成哎、欸，在这个假期购物竟然大家认为啊，哎、欸，以前已经送礼物送这么多了，或送这么贵了，那就不要再送礼物了，我们就把这个重心呢，我们这一次的放假呢，好好的出国旅游一下，好好的出国享受一下。
0: 那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那最近呢，我们已经把大部分的这个2023年美日一股利、有订购的这个订单全部都已经寄送出去了，所以呢，大家应该会在陆陆续续在这几天，或是到下个礼拜就都会收到了。那剩余的本数呢，已经不多了。那最近呢，因为大家已经开始收到了嘛，我们也看到有收到日历的通勤族说啊，他就呃分享说呢，长期通勤移动时间，朋友就推荐他停通勤十分钟，一点一滴慢慢累积不同的资讯。虽然我不投资股票，但身为资深采购人，需要了解产业啊、财经名词、历史上的金融事件，也成为了一种工作习惯。所以呢，他跟朋友一起都买了2023年的日历，每一页呢都有不同的分享还有分析。他说他最喜欢七月所分享的。当是你的机会的时候呢，就会是你的机会，这也是属于你的机会，你的选择，你的自由，但也是你的责任。那这句话呢，其实是 Seth Godin 他在他的《子牛》这本书里面讲到的，就是 When it's your turn, it's your turn. You own it, your choice, your freedom, your responsibility. 那其实，在这个每日一鼓励之中呢，在每个月份的开头，我们都有家具分享，而这些家具呢，也是我们精心挑选，从我们最喜欢的商业书籍，或者是呃自我成长的书籍。之中选择了很棒的句子，我们觉得对我们的人生有很多不一样影响的句子。所以呢，在日历里面呢、啊，除了可以学习到金融知识之外呢，也可以得到横放的书单哟。我们也常常收到通灵组会问说、哎，要怎么去记得这些有学习过的新闻、商业知识跟内容，要怎么样快速吸收大量的知识嘛？所以其实这本日历的内容呢，我们有分享过，它会是我们在2023年的呃节目行程表。很快抓到2023年了，已经剩下没有几天了嘛，所以呢，也推荐大家可以搭配着呃这本日历来收听当天的节目。如果你已经收。收到的话呢，你可以稍微翻看一下它的内容。所以每天早上起来呢，也可以稍微看一下今天的公司是介绍哪一间，然后呢，再来收听《通勤十分钟》的节目，了解比如说最 up to date 最新，然后或者是有关于这间公司比较深入的一些不一样的介绍。除了当天重要的商业新闻啊、国际新闻之外，我们也会花一点点的时间来介绍当天在呃每日鼓励所介绍的美股公司。相信这样子做呢，也能够让大家的学习效果更加被加深印象哦。所以大家如果有兴趣的话呢，我们在今天的 show note， s 就是今天的下面的节目补充链接里面也放了这本日历的我们的最后现货，就是加购表单。大家如果有兴趣的话呢，直接点选表单就可以去做最后的加购购买。那价格呢，一样是给大家在集资最后阶段的优惠。只要这个表单还开启着呢，就是还可以订购。那如果受罄的话呢，这个、表单会直接关闭。所以数量有大家如果喜欢的话，赶快去购买。二零二三年美日一鼓励，陪你开启美好的二零二三年。
1: 对啊，我真的很期待啊！其实，呃，距离2023年真的不到，可能只剩下大概两个多礼拜而已嘛。那当真的进到的这个二零二三年的时候呢，我就是很期待可以跟大家一起啊，每天啊撕、呃、一张日历，这样子感觉，我觉得应该会是很不错的，呃，如果虽然就是我们有跟大家讲说这本日历它里面的内容是什么嘛，但可能有的时候呢，还是会哎没有看到，或是说哎，因为它的内容它的公司很多嘛，所以每一天呢，好像都是一个惊喜，就是好像拆一个惊喜包。我今天撕下，哎下下一页呢，明天呢是讲什么样的公司？那在明天呢是讲或是分享到什么样的、嗯、呃财经名词啊，或是历史金融事件啊？那真的很期待呢，在节目上面呢，我们也。针对当天的内容呢，更深入的来做一些介绍啊，或是更深入的分享。
0: 嗯，那如果大家有兴趣的话呢，其实我们的节目现在除了两个礼拜的免费试听之外，订阅一年在 Apple Podcast 上面还有七六折的优惠，也就是可以立即省下1690元。那如果你是非苹果用户的话，我们也有 Patreon 的订阅服务，内容是一样的，一样也有年费的优惠哦、喔。那最后呢，再来跟大家补充一下，这个紫牛就是呃，刚刚讲到我们在七月份所分享这个名言家句紫牛，我们在这本书里面除了分享像是呃，我们讲到 Seth Golden 的这个紫牛，这本非常有名的行。销书籍之外，还有像我们一直都很喜欢的这个《Mindset》心态制胜这本书啊，等等的，有很多本我们都很喜欢商业书籍的名家佳所以在他这个子牛的理论里面呢、啊，他就表示到，如果你想要成功，邻居势必要跟他不一样嘛，不然在像现在这样资讯轰炸的情况之下，其实是很难让大家注意到这些呃一头头一模一样类似的牛嘛。但是要怎么做才能够与众不同呢？在里面他就有提到很多呃不同的点，我觉得也非常有趣啊，比如说像是呃。产出的速度。对不对？你要很快还是你要很慢，或者是你的产品的规模你要非常的大，不然就非常的小嘛。所以像是规模大的话呢，可能嗯、呃、你就要用比较低价来促销，或者是规模比较小的话呢，你是不是就要用限量的方式让大家来抢购等等的，以及包括像是找出你的核心业务的极限，了解你对手的优缺点等等的，就是这本书呢里面讲到了非常多。那我觉得也是一本很棒的书，所以我们就在七月份的那个呃日历之中就跟大家分享。以后有机会，如果大家有兴趣的话呢，我们也可以跟大家分享有关于这个呃行销大师 Seth g o l d e n 的这本书。那我们今天的节目呢，也会是通行十分钟，我们第四季的最后一集啦。很快呢，我们终于要迎来第五季，因为第四季也做了三百多集了嘛，也是非常漫长的一段时间。非常感谢所有通勤组一路以来的支持跟陪伴，跟我们在一起，每天一起成长。从疫情，嗯、呃，当时我们被关在家里，然后当时呢，呃，不管在台湾或者在世界各地呢，都拢。笼罩在蛮忧郁的时期，跟着大家一起，我们撑过了这段时光，互相鼓励。然后在这样子停滞不前的社会氛围之下，我们依然没有放弃。那现在呢，到了岁末年中，是一个好好来喘一口气、休息一下。很快的，我们就要重新整装旗鼓，然后呢，迎接美好的二零二三年，然后还有第五季的到来。所以呢，我们在十二月二十号到十二月二十七号会暂停更新，然后在十二月二十八号开始呢，我。我们就会做 soft l u n c h 就是一个、呃、算是试营运，营运然后呢，开启我们的第五季。在最后呢，我们真的要再跟大家说一次，所以真的非常谢谢大家这一年以来的陪伴。那我们就在十二月二十八号的第五季，到时候见喽
1: ！到时候见喽
0: ！拜拜。